0: Der WI-Podcast mit Benedikt und Philipp Sturm. Wenn machen ist, wie wollen, nur krasser. Ja,
1: oder mit den Worten von Johann Wolfgang von Goethe, Erfolg hat drei Buchstaben, tun.
0: Und hiermit herzlich willkommen <lacht> zur vierten Folge des WI-Podcasts von und mit Sturmcast. Ja, hallo und herzlich willkommen, Philipp. Worum soll es heute gehen? Ähm, ja, ich glaube, die unsere zwei äh, Motivationssprüche ganz am Anfang gleich mal das Bullshit-Bingo auspacken. schreiben es ja so ein bisschen, wir hatten in der letzten Folge so angesprochen, so learning by doing, dass wir beide sehr stark oder sehr gut lernen, wenn wir Sachen machen, ausprobieren, dass wir eine ausgeprägte Gestaltungsmotivation haben, dass wir was umsetzen wollen und wir uns heute gegenseitig mal so ein bisschen ausquetschen wollten, was es da so für Möglichkeiten gibt, ne? wie Learning by Doing wirklich in der Umsetzung aussieht, im, im Tun, im Erfolg.
1: Im Tun, um es wieder mit Goethes Worten zu sagen. Ganz genau. Ja, da, ja ziemlich geil, ziemlich geil. Ich habe da nämlich so eine Vorstellung in meinem Kopf. Ähm, wir haben ja schon mal über den klassischen BWLer gesprochen, richtig?
0: Äh, ja, Justus BWL-Justus. <lacht> ähm, genau, nennen wir ihn einfach mal BWL-Justus. <lacht> <lacht> halt, also. oder, oder Hedge for henning
1: Hedge for oder Hedge for Henning. <lacht> Egal, wie man es nennt. Hedge for Henning oder sonst irgendwas. Man hat einfach dieses klassische Bild von einem BWL-Studenten vor seinem inneren Auge, ja? Also irgendwie mal so gegelte Haare, das Hemd immer in die Hose und naja, so, so krasse Anzugsschuhe und irgendwie immer so eine sehr, sehr selbstsichere, fast arrogante Ausstrahlung. Und irgendwie du mir immer irgendwas sagen, so sagen? So Nee, nee, okay. lass, mich, lass mich, das Bild von Hedge4Henning erstmal fertig okay. malen, ja. Dass jeder wirklich auf dem klaren Stand, dem gleichen Stand ist, was ich so von meinem inneren ja. Auge sehe, ja. Und Hedge4Henning hat natürlich eine Umhängetasche. Aber jetzt nicht so eine einfache Laptop-Tasche, sondern so eine richtige fancy Umhängetasche. Und da drin ist ein Block mit Notizen. Und auf diesem Block mit Notizen steht ein richtig krasser Businessplan für irgendwas richtig, richtig cooles, wo Hedge4Henning sagt, yo, das wird das nächste große Ding, weißt du? Das ist das nächste Google, Facebook, Microsoft. Immer. In Kombination. Immer. So stelle ich mir den hedge 4 vor. Ja. ja. Aber jetzt mal ganz konkret. Spaß beiseite. Ja.
0: Lass mal Hedge4Henning, hedge 4 hedge sein. Aber was, was? Der shortet gerade. Der shortet gerade den, äh, den Markt, ähm, ja.
1: Ja, aber was macht hedge 4 Oder was kann hedge 4 machen? Weil ich denke mir so ganz ehrlich, du kannst den Markt shorten. Den Markt shorten was auch immer das bedeutet. Aber du kannst ja mit Sicherheit einfach viel ausprobieren. Also du bekommst ja schon Wissen an die Hand und kannst schon mal so ein bisschen rumspielen, wie du jetzt schon gesagt hast. Ne, er kann shorten. Also ich gehe mal davon aus,
0: du spielst auf Aktien an, oder? Ja, das sollte er nicht, definitiv nicht machen. Das ist was für Profis und nicht für Hedgefonds Hennings. Ähm, <lacht> <lacht> auch wenn in dem Begriff, also Hedgefonds arbeiten einfach auch mit Short-Long-Strategien und Hebelprodukten und Co. Aber das sollte jetzt kein äh, Einsteiger machen. Also definitiv äh, nicht. Aber ich glaube, was, auf was du ja hinaus möchtest, ist so, was man als bwl student so für Studentenprojekte, für eigene Projekte so starten kann, wenn ich das richtig verstanden habe. Ne? Ja, richtig. Was man einfach mal so nebenbei so ein bisschen
1: ausprobieren kann. Also das Wissen, was du halt im Studium an die Hand bekommst, einfach mal so parallel immer mal so ein bisschen, nur einfach mal so ein bisschen ausprobieren.
0: Also ich glaube, so dass die ersten zwei Semester oder sowas im BWS-Studium ist es so von jedem der Traum, so ah, ein Unternehmen gründen, was Eigenes machen, irgendwie durch, groß durchstarten, wie auch immer so, ne? Und dann kommt man relativ schnell an die Hürden, so die, die Markteintrittsbarrieren in Anführungszeichen, also die lernst du ja auch im Studium kennen, aber dann spürst du sie auch so, das ist Kapital, das ist Wissen, das, sind, das ist ein Netzwerk, so äh, ein Produkt, auch ein Marktverständnis, äh, welches Problem eigentlich gelöst werden soll und da kommt, das ist, glaube ich so ein bisschen die Herausforderung bei, in der BWL, das ist ja eine Dienstleistung, das ist jetzt nicht irgendwie was Handwerkliches, du hast mein einer der ich glaube in der zweiten Folge wo wir über das Programmieren oder die Einstieg, den Einstieg in die Programmierung gesprochen haben hast du ja gesagt Programmieren ist wie ein Handwerk das musst du einfach machen so anwenden und ich glaube dieser Begriff des Handwerks ist hier sehr wichtig weil du wirklich was mit deiner Hand kreieren kannst. Du brauchst einen PC und dann kannst du schon rumbasteln. Das ist nicht direkt irgendwie ein Produkt, was du verkaufen kannst oder was du dir oder am Markt bringst oder sowas, aber wo du dich einfach direkt als ähm, Informatiker anwenden kannst oder ausprobieren kannst und das hast du meines Erachtens nach in der, Be in der BWL gar nicht so. Da habe ich mir auch lange schwer getan, irgendwie was zu finden, was ich so für mich selber machen kann. Also klar, ich hatte die Arbeit, habe auch Vollzeit in Anführungszeichen gearbeitet, war in oder bin ja in diesem Angestelltenverhältnis und habe äh, ja viele spannende Aufgaben, aber trotzdem war immer so dieser, dieser Hedge henning in mir, äh, der gesagt hat, ähm, so Philipp, wir müssen irgendwas ausprobieren, wir müssen mal irgendwie selber da was ähm, äh, was testen, du willst vermutlich was Konkretes haben, ne? Richtig, ich hätte schon ganz gerne was Konkretes, irgendwas, womit man... Ich glaube, das ist übrigens das, was ich gerade die letzten x Minuten gemacht habe. Das ist das, was BWLer lernen. Ja. Viel zu reden, ohne was zu sagen. <lacht>
1: Viel zu reden, ohne was zu sagen.
0: Nee, also um es konkret zu verschaffen. Ich habe mich schon gefragt, was ich so ausprobieren könnte, was ich so für Projekte machen könnte. Und daraus ist ja dieses Podcast-Business entstanden. Also Podcast war was für mich, was enorm einfach umzusetzen war und wo ich die Sachen, die ich im BWL Studium oder insgesamt im Studium gelernt habe, für mich challengen konnte. Das war das Thema Projektmanagement. Was brauche ich eigentlich alles überhaupt, um einen Podcast zu starten? Wir Jetzt haben wir ja das Equipment, weil ich mich mal irgendwann damit auseinandergesetzt hatte, ganz am Anfang, meinem ersten Podcast. So, aber da habe ich mich habe ich recherchiert, informiert, was gibt's für Formate und den ganzen Kram, also so vor allem so konzeptionelles. Als ich das Konzept dann fertig hatte, bin ich dann losgetingelt und habe mir potenzielle Gäste für mein Format halt rausgesucht und habe halt Kundenakquise in Anführungszeichen betrieben, um halt mein 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 Konzept mit Leben zu füllen also so in diesem Dienstleistungsbereich, im Kreativbereich, beziehungsweise in diesem Agenturbereich, kommst du eigentlich relativ schnell zu umsetzbaren Projekten. Also so, sei es konzeptionelle Sachen, wie jetzt einen Podcast entwickeln, einen Podcast produzieren, da kannst du dich auch ein bisschen mit auseinandersetzen ne, und es relativ schnell lernen, mit auch mit kostenlosen Tools, wie für Windows oder City beispielsweise. Da muss ja nicht immer gleich die Creative Cloud oder sowas von Adobe sein. Da kommst du relativ schnell schon zu einem, zu einem marktreifen Produkt in Anführungszeichen und kannst da dein erstes eigenes BWLer-Projekt quasi launchen.
1: Ja, ja, das hört sich ziemlich gut an. Du hast ja vorhin diese diese Markteintrittshürden halt ähm, geschildert und hast ja gesagt, so die größten Hürden sind ja halt auch so der gewisse Einsatz von von Geld, ne, die Notwendigkeit von einem Netzwerk etc. Aber du hast ja aber auch gerade gesagt, wie du das Problem gelöst hast. Du bist es halt einfach angegangen. Ne? Mhm. Du hast ja halt einfach das, was du gebraucht hast oder was dir halt gefehlt hat, halt einfach ich sag mal, geholt oder umgesetzt oder halt.
0: Ja, vor allem für mich verdaubar. Also jetzt kennen wir uns ja ein bisschen besser aus, ne was das ganze Audio-Equipment angeht, auch was Mikrofone angeht. Die sind ja auch über die Jahre bei uns auch hochwertiger geworden und entsprechend auch teurer. Und ich habe halt für mich damals, mein Budget war begrenzt. Also ich habe mein Urlaubsgeld, was ich damals bekommen habe, das war im Juli 2019. Müsste das gewesen sein. Das habe ich genommen und mir davon Audio Interface, das Zoom gekauft und zwei, drei, äh, wie heißt's, Mikrofone zum Anstecken dafür und ja, ein Akku und so ein Kram halt für die ähm, und eine Speicherkarte, <lacht> damit ich auch die, die Tonspuren halt weiterverarbeiten kann. Das war quasi mein Budget, mit dem ich gestartet bin. Und da ist, war es, glaube ich, du hättest, ich hätte auch mich bei der Recherche hätte ich auch irgendwie sagen können, oh nee, das funktioniert nicht, ist alles viel zu teuer, die guten Mikrofone und so weiter und so fort. Aber wichtig ist halt für sich erstmal was rauszusuchen, was man selber verarbeiten kann, womit man, wo auch das Risiko, wenn das irgendwie nicht funktioniert, das wirtschaftliche Risiko für einen erträglich ist. Mein Urlaubsgeld, damit habe ich jetzt nicht kalkuliert oder geplant gehabt. Das hätte ich dann, das hätte ich dann halt abgeschrieben, wenn das nichts geworden wäre und bin dann halt mit dem, mit der Erfahrung da weitergewachsen und ähm, dann die ersten Gelder, die ich dann da durchs Podcasten verdient habe oder die wir dann auch später ja zusammen verdient haben oder jetzt vor allem zusammen verdienen, dann in weiteres Equipment halt reingesteckt und so halt die Strukturen weiter professionalisiert, ausgebaut, ähm, aber ja, Einfach machen, aber verdaulich machen und nicht da irgendwie jetzt mit super erwarten, mit einer riesen Erwartungshaltung äh, und dem teuersten und besten Equipment, auch wenn man irgendwie das Geld haben sollte, äh, starten, sondern so, dass es für einen zum entsprechenden Zeitpunkt halt passend ist. Ja,
1: ja, da habe ich auch so ein, äh, wieder so ein Bild vor Augen. Ne? Also die, erst dieser klassische hedge -for henning der wirklich ähm, tatgetrieben ist und richtig motiviert ist und gleich loswegen will und sich am besten gleich äh, fünf bis zehn Mal überschlagen möchte auf dem Weg, um irgendwas zu starten. Versus den jetzt etwas ruhigeren, gesettelten, durchdachten, nennen wir ihn einfach mal BWL-Philipp, der einfach ein Halber, <lacht> <lacht> der das Ganze ein bisschen, ein bisschen ähm, durchdachter halt angeht. ne?
0: Hm, ähm, weiß ich nicht, ob ich das durchdachte angegangen bin.
1: Ich schaue gerade eine Serie The Office und ähm, da gibt es diesen Charakter Michael, der ist manchmal, wenn der das Telefon beantwortet, ist der sehr, sehr überschwänglich und da gibt es Sekretärin oder ähm, Receptionist, also Pam heißt die Gute, wenn sie ein Telefonat durchstellt an Michael, sagt sie das an, er spricht seinen ersten Satz, ich möchte es mal einfach ausdrücken, kann sich nicht so gut ausdrücken, ist sehr übermotiviert und erst dann stellt sie ihn durch so, dass quasi die etwas softere und leichtere Variante erst zum Kunden quasi durchdringt Und ich fand diese Idee einfach nur total geil. Also, nice. Aber da muss ich gerade dran denken, wo du gesagt hast, ne, erstmal so ja. verdaulich, ne. Ja, man muss seine Pappenheimer kennen. Ja, und auch noch so ein bisschen seine eigenen Macken und Motivation halt einfach einzuordnen
0: müssen, ne. Ja. ja wobei, ähm, jetzt hört sich, jetzt kann ich das ja auch im Nachhinein ganz gut so beschreiben und auch relativ klar und straight formulieren, aber ich weiß nicht, ob du die Zeit da so mitbekommen hast, wo ich mich da so Gedanken gemacht habe, was ich so gerne machen möchte und die Podcast-Ideen und so. Da sind mir ja auch 350 Millionen unterschiedliche Ansätze, äh, was ich machen kann, durch den Ka Kopf gegangen. Also für mich war irgendwie hier die Zielsetzung, so diese Investition von meinem Urlaubsgeld. Äh, die soll sich amortisieren, also die soll ich will ich wieder reinholen mit irgendwas, sondern habe ich halt überlegt, wie kann ich einen Umsatzstrom mit dem Podcast generieren und die eigentliche Überlegung war damals über über Werbung, also über Werbeplacements im Podcast halt zu gehen, was ich damals aber nicht bedacht hatte und das, das ist so dieses einfach mal machen und starten ist da wichtig ähm, als Learning dass die Rhön als da hat sich mein Content oder das Content Konzept halt drauf spezialisiert oder fokussiert, dass die Rhön noch nicht so ganz bereit war für Podcasts. <lacht> und sach bloß,
1: ja, das ländlich gelegene
0: Mittelgebirge ist nicht ready für das neue Medium Podcast. Nee, war ja auch ein bisschen der Ansatz des Formats, also von Menschen und ihre Geschichten. Wo ich ja genau das machen wollte, einfach die die Leute aus der Region halt äh, in den Vordergrund, also öffentlich machen und äh, präsentieren so, dass es hier richtig, richtig spannende und interessante Charaktere gibt äh, und Leute gibt, die da richtig coole Sachen auf die Beine stellen und das Einzige, was sie halt nicht machen, ist drüber reden ähm, so, und das hätte ich halt gerne mit dem Podcast übernehmen wollen, habe ich ja auch gemacht.
1: Ähm, kurzer Einschub, ähm, nur zur Information, Menschen und ihre Geschichten war quasi der Podcast, mit dem du
0: gestartet hast, richtig? Ganz genau, ja. ja. Mit dem auch Sturmcast quasi äh, losging, ja. Sehr geil, sehr geil. Ja, das ist die Gründungsgeschichte. Auf was ich sagen wollte: so, da hatte ich ja 350 Millionen Ideen. Plus, minus eins. Ja, so grob. Und ähm, die haben sich immer geändert, auch irgendwie. Und so mein Umfeld, ähm, so, das hat ja auch das, so diese, so, ich weiß nicht, ob ihr das ernst genommen habt oder nicht, oder erst als es dann online war oder fertig war. Uh, aber erst mit der Live-Schaltung oder mit der Umsetzung der Veröffentlichung hat sich ja da raus mehr ergeben. Da habe ich jemandem erzählt, so ich mache jetzt einen Podcast oder ich habe eine Person angefragt, so, oder jetzt für, als Gast oder gestern für den Podcast, und dann hat die Person halt gleich gesagt: Ja, Philipp, das klingt ja super spannend, ich möchte auch einen Podcast machen. Kannst du mir bei der Produktion halt helfen, so bei der Entwicklung den ganzen Kram? Nie gemacht, ne? Uh, aber dachte mir, okay, gut, kriege ich ein bisschen Geld mit, so kann ich den Podcast querfinanzieren. Und dann hat das eine ganz andere Richtung als ursprünglich angedacht, äh, mir angenommen. Ja,
1: das ist schon geil, dass du diesen, diesen ich möchte einfach das Bild eines Schneeballs, das einen Berg runterrollt, in deinem Kopf entstehen lassen, aber dass du den Schneeball erst in die eine Richtung rollen wolltest, dann ist er aber
0: an die andere gerollt und trotzdem groß geworden. ist doch geil. Ge genau, keine Ahnung. Also weißt du, was jetzt ist aus dem Podcast hier, WI, Wirtschaft und Informatik, ich meine, ähm, das sind ja die Fachgebiete, in denen wir uns bewegen, äh, was daraus entsteht, vielleicht kommt dann irgendjemand auf uns zu und sagt, hm, eure zwei Stimmen gefallen mir. Die Gedankenzüge sind irgendwie auch halbwegs gerade und ergeben mehr oder weniger Sinn. <lacht> äh, lass mal über irgendwas reden. Ne? Mich würde irgendwas interessieren. Vielleicht ergibt sich daraus ja irgendwas. Man, man, man weiß es ja nicht, aber das. Man weiß es nicht, richtig. Und du lernst es ja, weißt es ja erst, indem es, wenn es passiert. Und es passieren richtig. kannst halt erst, wenn du was gemacht hast. Also machen. Richtig.
1: Da nochmal der Hinweis, Schrödingers
0: Katze. Ja. Oder, mit
1: einem berühmt-berüchtigten Zitat. Vom Rumsitzen wird man auch nicht schwanger.
0: Wer dazu mehr wissen möchte, sollte Folge 3 anhören. Ne? <lacht> Für den
1: genauen Kontext. Genau. Und welches, äh, welches Brain diesen genialen Spruch in die
0: Welt. Ja, hat. Äh, ein, ein, ein großer Denker. Ja, ein großer Denker unserer Zeit. <lacht> ja, kann ja auch, was nicht ist, Benedikt kann noch werden. Naja, genau, genau. Aber so viel zu den BWL-Projekten, also so diese Agenturleistung, da kann man relativ schnell, das finde ich sind relativ geringe Hürden, wo man starten kann, entweder einen eigenen Podcast produzieren, wo man sich in irgendeinem Format ähm, über ein Thema oder mit einem Thema beschäftigt. Da gibt es ja auch so Solo-Formate, äh, wo jetzt, jetzt führe ich seit knapp 20 Minuten einen Monolog und du versuchst ab und zu mal eine Frage zu platzieren. Ähm, das kann man ja auch ähm, als als Format äh, <lacht> machen, als richtiges. <lacht> Oder macht so ein Laber-Format, wie wir es machen, wo wir uns austauschen. Du kannst ein Interviewformat machen. Äh, du kannst ein News-Format machen. Whatever, ne? Aber du kannst auch natürlich dich einfach hinsetzen und Audiodateien bearbeiten und das Ganze für andere Leute anbieten. Ja, zum Beispiel. Und das online stellen und so. Das ist, denke ich, ein ganz geiles BWL-Projekt. Aber was wäre denn so für dich ein Informatikprojekt? Also so wirklich, wo du dich selber austoben könntest. Hast du da schon was, kannst du da schon nach dem ersten oder während dem ersten Semester was zu sagen? Ist das schon ein Ansatz, eine Idee?
1: Also ich muss zu meiner Schande gestehen, jein. Ich <lacht> habe persönlich jetzt keine Projekte, wo ich sage, okay, ich arbeite an meinen Skills, ich bin am rumdoktern, am, am, naja, am mich ausprobieren oder, oder dass ich sagen könnte, ich würde meine Skills irgendwie monetarisieren, ja. Kann ich leider nicht. Allerdings interessiert mich dieses Thema tatsächlich sehr, sodass ich mir auf YouTube diverse ähm, Folgen angeguckt habe, die genau dieses Thema behandeln. Ja? Wie kann man während dem Studium, während des Informatikstudiums schon irgendwie Erfahrungen sammeln, Geld verdienen etc., was für Projekte man realisieren kann. Und da gibt es echt sehr viel. Und ich mich begeistert es einfach, Input für Ideen zu bekommen, die hm, ja aktuell ich noch nicht umsetzen kann, aber wer weiß, was nicht ist.
0: Kann ja noch werden. Das ist übrigens ein, äh, auch eine Geschäftsidee für bws studenten ähm, Ideen für mögliche Projekte quasi vermarkten, <lacht> <lacht> ohne sie selber
1: umgesetzt zu Wir mal wieder bei dem College-Blog von, äh, von Hedgefond, Hedgefond Henning.
0: Hedge for nicht. nicht. Meine blöde Frage. Würde, würdest du mich äh, diesem Stere Stereotypen zuordnen? Also, also ich weiß ja, wie du aussiehst und tatsächlich, du
1: hast total gegelte Haare, du hast immer stylische Fuß <lacht> und, <lacht> und so, so, so richtig blond zurückgegelt und immer das Hemd in der Haut. Ach, ach, nee, ja nee, das ist ja einfach nur so, so ein Klischee-Stereotyp. Das also. Also also muss ich mir keine Gedanken machen. Nee. Okay. Wo ich mir Gedanken machen müsste, ist, ähm, ich saß in der BWL-Vorlesung und unser Professor hat ähm, quasi äh, einen sehr großen Wirtschaftsschaden ähm, beleuchtet, nämlich ähm, den, allgemein, ähm, den allgemeingültigen Informatikstudenten. Ähm, der größte Wirtschaftsschaden? Einer der größten, ja, für die Modeindustrie. Ähm, für die Modeindustrie? Ja, also. Erzähl mir. Er erzählte, dass äh, seit dem Tag, wo er an der Hochschule gearbeitet hat oder angefangen hat zu arbeiten, ähm, im Prinzip.
0: Ach so, ja, genau, ja. ja, genau, ja Im
1: Prinzip ja, ja. immer dasselbe Bild äh, vor ihm saß, also Informatikstudenten, <lacht> immer mit der einfachen Jeans, mit dem einfachen Hoodie, mit den einfachen Sneakern und nie wirklich großartig immer was anderes angezogen. Absoluter Wirtschaftsschaden. da habe ich irgendwie gefeiert, weil ich musste an mir runtergucken und dachte mir so, ach
0: Scheibenkleister. Die bin ja die Ein persone eines jedes jeden BWLers. Was sagst du? Die Albtraumpersona eines jeden BWLers. Ja,
1: genau. Also sorry, aber <lacht> nicht
0: konsumfreudig.
1: Nee, nee, nee. Nee, jetzt vielleicht
0: nicht in dem Punkt, also, naja, egal. Aber, <lacht> aber dafür zwei PCs haben, ne?
1: Genau, dafür zwei PCs haben, aber ja. da, ja, also da verdienen halt andere Firmen jetzt, in meinem Fall Lenovo, äh, ganz gut Geld. <lacht> ähm, ja, aber einfach nochmal so zu den Projekten, die ich halt immer mal wieder ganz gerne verfolge. Also du kannst ja viel machen, also im Informatikstudium lernst du ja nicht nur das Programmieren, sondern ja auch so ein bisschen mhm. was anderes, wie sind Computer aufgebaut, wie funktionieren die, ne? Also ein so ein Ding, worauf, wo ich mich ein bisschen mit beschäftigen wollte, weil ich hatte davon einfach keine Ahnung, ja, ähm, wie so ein Computer aufgebaut ist und wie das mit dem Betriebssystem funktioniert, einfach gesagt. Und da habe ich mir halt einfach einen ollen Laptop geholt, wo ich wusste, an dem kann man gut rumschrauben. Ähm, habe irgendwie auch noch mal so ein bisschen mich versucht zu informieren, wie Linux funktioniert, weil um ehrlich zu sein, wusste ich nicht so richtig, ähm, was jetzt das Besondere an Linux ist und warum das der Shit ist. Und ja, habe mich dann einfach, wie gesagt, ein bisschen informiert und habe dann halt einfach das ganze Ding einfach mal in die Tat umgesetzt und habe dann halt auf meinem ollen Rechner halt Linux Linux draufgezogen. Und das fand ich halt ganz cool. Also ich habe mir dann halt an, mal angeguckt, wie das im Leben von einem Laptop aussieht und fand das halt relativ spannend und ja. Das war so. Für so die Hardware quasi? Ja, genau. Das ist eigentlich so ein, ja. kleines, ein kleines Ding. Also ich sag mal, ich habe ja auch einen Tower, also so ein Stand-PC. So ja. So einen also hast du hast eigentlich drei PCs, ne? Ja, ja sozusagen. Ähm, ja, da ist das wieder ein bisschen was anderes. Da ist das, glaube ich, ein bisschen selbstverständlicher, dass man sich damit halt schon mal irgendwie auseinandergesetzt hat. Aber wie das Ganze halt in einem Laptop funktioniert, ich weiß nicht, für mich waren das immer so zwei unterschiedliche Welten. Ja. Ähm, weil in einem Laptop musst du es ja deutlich kompakter verpacken und irgendwie ähm, läuft es auch. Aber so andere Dinge, die halt ich halt richtig cool finde, weil ich hatte ja vorhin schon gesagt, also du lernst halt nicht nur programmieren, sondern halt auch so andere Sachen wie so, ja, keine Ahnung, Elektrotechnik halt so funktioniert, wie... Naja, Roboter funktionieren, einfach gesagt. So Sachen. Lernt man da auch und schaut die sich auch mal an. Und ähm, da gibt es dann halt auch so geile Projekte wie beispielsweise Arduino oder Raspberry Pi. Habe ich auch auf YouTube ganz, ganz viele Videos zugeguckt, was du alles redest. Raspberry
0: Pi habe ich ganz oft gehört, das kannst du irgendwie äh, auch im Rahmen Elektrotechnik äh, für so Stromzähler und so ein Kram, dass du halt irgendwie screen kannst, wie viele, wie viel Energie, oder Strom deine einzelnen Geräte, zum Beispiel Wasser, äh, Wasserkocher, Kaffeekocher, Herd und Co. halt verbrauchen, oder? Ist das. Geht es in die Richtung, ja, oder?
1: das könnte man mit
0: Raspberry Pi realisieren, aber ich hätte tatsächlich eher
1: gesagt sogar mit ähm, Arduino. weil ähm, Also Raspberry Pi kann man sich so vorstellen als einen ähm, schon funktionierenden Computer, halt nur sehr, 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 sehr kompakt. Und Arduino ist auch in gewisser Weise ein Computer, aber ähm, mit Arduino realisiert man dann eher so, ähm, so, ja, also kann man sehr gut messtechnische Sachen halt ähm, umsetzen oder halt so kleine Roboter oder selbstfahrende Autos etc. Und wenn man jetzt beispielsweise sowas wie einen ähm, Heimserver halt einrichten möchte, also sprich der ans WLAN gebunden ist, dass du halt Fotos live von deinem Handy auf deinen Heimserver halt ähm, äh, ablegen kannst und speichern kannst, ähm, dafür würde man halt Raspberry Pi halt nutzen, so als eine Art Schnittstelle zwischen ähm, Festplatte,
0: WLAN und. Das macht, aber das, das ist doch, das wäre jetzt zum Beispiel so ein typisches Informatiker-Ding, oder? Nee, nicht unbedingt Informatiker-Ding. Also
1: ich kenne halt auch einige Arbeitskollegen von mir, die, ähm, was das angehen, sehr, sehr affin sind und die sind auch sehr begeistert von ihren NAS. Das sind diese, ähm, ja, diese Server für zu Hause.
0: Okay. Ja, ich habe da auch mal mit einem ähm, Bekannten ähm, äh, gespro äh, gesprochen, der hatte dann auch erzählt, dass sie sich da so eine so, so wirklich so eine Server, Mini-Server-Landschaft halt für zu Hause oder für seine ganze Familie halt aufgebaut hat genau. und da die ganzen Daten äh, dann wie via VPN oder so, was da sowas darauf zugreift oder so ein Kram. Genau.
1: Also, ja. ich hatte es nochmal nachgeguckt. Äh, NAS steht für Network Attached Storage. Also, ich hätte es einfach nur gesagt, so eine Art Im Prinzip ein Heimserver. Also, du ja. hast einfach, ähm, im Prinzip hast du eigentlich nur eine Festplatte. Und da kannst du Sachen hochladen wie eine Cloud. Also, man ja. kennt die
0: Google Cloud, man kennt die Apple Cloud. Ja, ja genau, die nutze ich. Das wäre jetzt mein Tool, weil da irgendwie, da weiß ich, da ich will jetzt nicht irgendwie äh, die Expertise absprechen, im Gegenteil, ne? Aber... Da weiß ich, da kümmern sich halt Leute hauptberuflich drum. Und wenn ich ein Problem habe, kann ich mich bei denen melden. Ja,
1: so. könnte man machen. Aber wenn du dich dafür interessierst, kannst du dir das ganze Ding auch einfach zu Hause basteln. Und das ist, Ich finde das von der Idee halt schon ziemlich cool. Also kein Muss, wo man sagt, das musst ja. du unbedingt haben. Aber es ist schon irgendwie nice. Nice
0: to have. Ja, ja absolut. Gibt es so auch programm Also das ist ja jetzt eher so in diese Hardware-Richtung, oder? Wenn ich das richtig... Ja verstehe. Gibt es auch so Sachen, wo du so in die Softwareentwicklung ähm, dich probieren könntest, möchtest? Du meinst, würdest? was mich
1: so per se persönlich interessiert, oder? Pff, hm. Ja, also ich habe jetzt kein spezielles Projekt irgendwie, wo ich sage, das muss ich unbedingt mal ausprobieren. Aber ähm, ja, grundsätzlich kannst du schon, wenn du ein bisschen mehr ähm, Programmiererfahrung hast, kannst du auch schon einfache ähm, Programme halt schreiben oder allgemeine Software halt entwickeln, die irgendeine Funktion halt bedient, ne? Ich würde mal behaupten oder vorsichtig behaupten wollen, dass das, ähm, wenn du das alleine parallel während dem Studium machst, nicht ein ganz so umfangreiches Projekt sein kann, aber es ist mit Sicherheit schon irgendwie cool, um Erfahrung zu sammeln. Ja. Also die Softwareentwicklung ist ja auch Teil des Studiums und ähm, ja, klar, warum denn nicht? Aber ich
0: habe da jetzt ja nichts konkretes, wo ich sage, das ja. muss ich unbedingt mal ausprobieren. Ich baste ja so ein bisschen mit R, was heißt, ich baste, also ich programmiere ja, ja wirklich mit R zur Datenanalyse, einmal so Visualisierung, aber auch Statistik, also zu gucken, okay, was gibt es für Pattern, was du mit R halt auch machen kannst, deswegen frage ich so blöd, kannst du Dashboards halt bauen und das einzige Blöde, was dabei ist, also ich kann es halt alles nur aus dem, R, also aus dem Notebook heraus und da dann halt auf dem Laufwerk halt irgendwie ähm, auf, die, auf die Daten zugreifen, also dass ich die quasi importiere und dann halt da verarbeite, aber ich würde es gerne quasi in einer offenen Umgebung machen, dass ich quasi irgendwie die das Dashboard mit Flex-Dashboard oder irgendwie andere Anwendung oder anderes Package von Air, dass ich das quasi öffentlich hoste, dass man quasi über, keine Ahnung, dashboard.com auf die Seite draufkommt und vielleicht noch einen geschlossenen Bereich gibt oder das ist ein geschlossener Bereich, keine Ahnung, muss ich nochmal drüber nachdenken, aber was mir eigentlich geht, welche Funktionsweise, dass du dann die Excel-Files einfach standardisiert hochladen kannst und die dann irgendwie dann da so ein Trigger ist, der die dann weiter irgendwie historisiert im Data Warehouse und dann ähm, für die fürs Dashboard in der Frontend in dem was der Nutzer quasi sieht dargestellt wird. So und da so dieses diese Visualisierung so gar kein Problem kriege ich easy hin auch mit HTML und den ganzen also dass eine HTML Anwendung am Ende rauskommt, aber so diese diese IT Infrastruktur dahinter so wirklich diesen 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 Kreis dazu schließen, irgendwie. Du meinst, dass das Ganze
1: ähm, automatisch oder relativ automatisch halt mit Daten gefüllt wird. Diese Daten werden halt ähm, veranschaulicht und die Personen, die auf ähm, spezielle Daten halt zugreifen dürfen, können, möchten, bekommen halt einen speziellen Zugang. Sowas meinst du?
0: Genau, also nehmen wir jetzt beispielsweise Podcast, Wir wollen irgendwie unsere Statistiken. Ja. Das Dashboard würde ja immer gleich aussehen. Also wir würden uns irgendwie Downloads und Streams anhören. Wir würden uns die die Hörer-Retention anschauen. Vielleicht ein bisschen Demografie, die Musikrichtung. Äh, wir haben einen jazz -Hörer oder Jazzhörerin äh, oder mehrere. Ich weiß es nicht genau. In unserer Hörerschaft gerne mal melden <lacht> bei wi.sturmkast.de. Das sind ja so Sachen, die man sich einfach so ein bisschen, um halt ein bisschen Gespür dafür zu bekommen, wer denn eigentlich unseren Podcast hört und wie der so ankommt, den ganzen Kram. Und das wäre ja quasi immer das gleiche, der gleiche Datenaufbau der, der Excel-Datei ja. oder des, CS, des, des CSV-Files. Und ähm, das müsste aber nur stetig aktualisiert werden. Am geilsten wäre es natürlich, wenn da irgendwie eine Schnittstelle vorhanden wäre, dass das quasi gleich connected. Das gibt es ja auch zum Datenaustausch. Mir fällt gerade der Uh, ne, API, also, also ja genau. Das gibt es aber leider nicht immer und vor allem jetzt für unsere Möglichkeiten nicht. Deswegen wäre es ja der nächstgeilste oder beste, schönste, angenehmste Schritt in der Ausbaustufe wäre ja quasi die der Export der CSV-Files aus unseren verschiedenen hosting provider wo wir die Information herbekommen und die das Hochladen in das Dashboard und dort die gleich die Weiterverarbeitung. Also das, das ist automatisch aktualisiert wird, ohne dass wir jetzt irgendwie groß im, im Quellcode drin rumwurschteln müssen.
1: Ja, ohne das quasi alles nochmal händisch zu aktualisieren im Quellcode der, genau. der Webseiten quasi. Ja, ja. ja natürlich gibt es dafür Lösungen und das kann man auch äh, durchaus realisieren. Aber... Äh, da muss man sich halt auskennen, ne? Da muss man sich dann halt damit beschäftigen ja. und ähm, so ein bisschen Frontend, ein bisschen Backend-Development beherrschen und hm. ja. Also
0: wenn es da bei den Hörerinnen und Hörern jemanden gibt, shout out wie.stumkast.de. <lacht> es würde mich interessieren. Also mich persönlich, ich weiß nicht, ob Benedikt, der schüttelt gerade mit dem Kopf, er denkt so, oh, Junge, Junge, Junge. <lacht> ja, das ist halt alles
1: so, naja, so Webseiten. Programmierung, könnte man sagen. Es ist alles so Webseitengestaltung. Ne? Das ist schon irgendwo wichtig und spannend und interessant und ja, damit kannst du auch echt Karriere machen, aber es ist echt nicht das, was mich gerade so am Programmieren interessiert. Ich denke eher so an selbstfahrende Autos, Roboter und...
0: Glaubst du äh, an selbstfahrende Autos? Wie, ob ich an selbstfahrende Autos glaube? Ja, dass du wirklich, also diese, da gibt es ja vier oder fünf Ausbaustufen beim selbstfahrenden Auto. Und die letzte ist ja wirklich du sitzt irgendwie hinten drinnen, trinkst Kaffee, liest, schläfst und machst gar nichts mehr und das Auto fährt von A nach B. Also das ist ja Utopia. Das, das ist sowas von
1: Utopia. Also ich muss immer davon ausgehen, auch im Straßenverkehr, ne, mit den, also wir haben das in der Fahrschule gelernt, immer mit den Fehlern anderer rechnen. Ich treibe das ganze Ding noch mal auf ein ganz anderes Level. Also ich gehe ja davon aus, dass wirklich einfach du steigst ins, der Normalbürger steigt ins Auto ein und schaltet sein Hirn aus, ja. Also ich glaube in einer echten Welt so wie wir sie gerade erleben wird ist das wird nee das das wird nicht gut gehen das wird nicht funktionieren ist leider nicht umsetzbar das ist zu zu perfekt zu gut das, der Mensch kann damit nicht umgehen hm. das ich ist aber auch das, der Faktor Mensch das ist wie das Internet ja wir haben <lacht> geschafft wir haben es geschafft alle Menschen dieser Welt miteinander zu verbinden theoretisch und Wissen bereitzustellen, also sprich alles Wissen der Menschheit dort hochzuladen. ja. Und wir sehen ja einfach, was was passiert ist. ja. Hate Speech. Ja, Hate Speech ja. ist nur das Geringste der Probleme. Ja. Es hat alles angefangen mit Katzenvideos. <lacht> und guck, wo wir jetzt sind. Jetzt musst du dich dafür rechtfertigen, dass deine Wissenschaft eine andere Wissenschaft ist, als die Wissenschaft der Leute, die nicht deiner Meinung sind.
0: Ach so, ja. Das ja, ist ja, ja, wow. Gut, aber wir sind ja, wir sind in dem Podcast äh, neutral wie die Schweiz. Richtig, ähm, wir sind die Schweiz unter dem Podcast. Äh, aber nochmal zurück zu deiner Meinung zum ähm, autonomen Fahren. Ich glaube, also wir hatten ja auch sowas wie Innovationsmanagement, Trendforschung und so ein Kram. Ne? Ähm, da sind die Themen bei uns im Studium auch behandelt worden, beziehungsweise waren die Dozenten sehr, sehr... Hyped auf die Themen. Und was ich mich immer gefragt habe, da war, wurden sogar Hypothesen aufgestellt, in fünf Jahren, mein Kind wird kein Führerschein mehr machen, braucht es gar nicht, weil es komplett selbstfahrende Autos gibt. Die, ich würde diese, diesen Satz mal in zwei Teile stecken. Einmal, das Kind macht keinen Führerschein, da wäre ich fein mit, so, weil es irgendwie andere Mobilitätsangebote gibt, Richtig. wo du nicht selber fahren musst. Das, glaube ich, funktioniert echt gut. Und das wäre, finde ich, auch eine, eine schöne Vorstellung am Land, jetzt wo ich gerade bin da funktioniert es irgendwie noch nicht so gut da bin ich ohne Auto aufgeschmissen und diese andere Perspektive ist so diese rein selbstfahrenden Autos und ich sehe ja wie vor allem hier auch in der ländlichen Region aber die gibt es ja es gibt ja überall so einfach dieses ich möchte selber Auto fahren auch diese dieser Bezug noch diese dieses Auto als Statussymbol als als Wertgegenstand und vor allem auch dieses dieses das propagieren die die ganzen Autohersteller ja auch wie VW, Audi und Co. Dieses Freiheitsgefühl, was mit dem, hinterm Steuer halt rauskommt. Ne? Das ist ja wirklich das, womit man Auto
1: assoziiert: Freiheit, Selbstständigkeit, genau. die Welt Flexibilität, erleben. Flexibilität. Ja. Also ja, das ist ja ein Einfach ein, ein genialer Marketing-Move vom Allerfeinsten.
0: Ne? Absolut, absolut. Und aber das hat ja Generationen geprägt. So, und wie willst du, keine Ahnung, Generationen, die, die jetzt heranwachsen, so die das nicht anders kennen, ne? Fein. So, okay, die würden das nutzen. Aber was macht, das ist ja nicht die, es gibt ja nicht nur diese Diese Gruppe, Generation, ja. Sondern es gibt ja noch ganz viele andere Gruppen. Und in dieser Gruppe, in die, auch in dieser einen Generation, in dieser einen Gruppe, gibt es ja auch nochmal, wenn wir die nach Alter. Klassifiziert gibt es noch mal unterschiedliche Charaktere. So der eine ist irgendwie so, die andere ist so geprägt und irgendwie dies und das und jenes. Und da wird jedes Mal, finde ich, bei so bei so Trendforschung äh, der Faktor Mensch vergessen. Komplett. Ja, ja das, das, das sehe ich tatsächlich genauso. Also bevor
1: ich abgetriftet bin, ja. Ähm, also Automobilität sehe ich tatsächlich auch sehr kritisch und sehr schwierig. Also ja, ich würde es mir natürlich wünschen in einer idealen Welt, wo das umgesetzt werden kann. Aber wie du schon gesagt hast, man kann das Ganze auch ein bisschen vereinfachen und einfach mal erstmal einen Schritt zurückgehen und sagen, wie wäre es denn, wenn wir eine Welt schaffen, ja. wo der Mensch oder wo die meisten Leute halt einfach nicht mehr selbst fahren müssen. Weil ich denke nämlich auch, es wäre viel, viel entspannter, wenn wir es halt einfach schaffen, ähm, beispielsweise öffentliche Verkehrsmittel so attraktiv zu gestalten, so auszubauen, ja. dass es wirklich, wirklich komfortabel und einfach interessant wird. Und das Autofahren einfach kein... kein kein Angebot mehr ist. Also einfach, einfach weil es nicht mehr attraktiv ist, einfach weil es irgendwie ungemütlich, unkomfortabel ist. Du musst dich ständig selbst drum kümmern, dass du das Automobil halt in der Stadt bewegst oder sonst wo. Und das muss irgendwie obsolet
0: werden. Aber da glaube ich nicht, dass... Also da bin ich deiner Seite. Absolut. Menschen reagieren auf Anreize. Regel Nummer drei in der, oder keine Ahnung, eine der zehn Regeln der VWL. Ja, aber ja, ich glaube halt aber auch nicht, dass... Ähm, dass
1: selbstfahrende Autos dafür die Lösung sind. Also, nee.
0: Nee. Also, ich glaube, es ist eher das Angebot, also diese Bequemlichkeit, äh, dieser Bequemlichkeitsfaktor. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das ein bisschen mitbekommst, es gibt ja so 10-Minuten-Lieferservices in Be Berlin, Hamburg, äh, aber auch in Frankfurt, Darmstadt, München und Co., sowas wie Gorillas, Flink, äh, Flaschenpost oder sowas, die ja innerhalb du schickst jetzt die Lieferung raus und dann hast du in 10 Minuten deine Bestellung und die ist schon sehr nah, sofern also ich das aus der Ferne. In Stockheim gibt es das leider gerade nicht. Ähm, da muss ich noch zum Supermarkt selber fahren, zehn Minuten. Ist schon sehr nah an so einem also so Supermarkteinkauf, so was du da bekommst. Aber da geht es ja auch um Bequemlichkeit. Einfach um diesen Bequemlichkeitsfaktor. Ja. Und ähm, den musst du halt, glaube ich. Da kriegst du die Leute. Mit Bequemlichkeit. Ähm, was ich fragen wollte, äh, kennst du
1: den Film Wally? Der sagt mir was, aber. Ich glaube nicht, dass ich ihn geschaut habe. Okay. Ja, in Wally, -E, das ist auch sehr weit in der Zukunft. Die Menschen haben die Erde zugemüllt, sie mussten die Erde verlassen, leben jetzt in Raumschiffen, wo alles automatisiert abläuft. Und ja, da siehst du halt auch einfach so Menschen total bequem, total krankhaft, fettleibig, leben in einer total absurden Welt ne und bekommen quasi alles gemacht, müssen sich um nichts mehr kümmern. Und es war einfach ein erschreckendes Abbild von, naja, ein erschreckendes Abbild äh, der Menschheit. Und ich glaube wirklich, du bekommst die Leute echt über Bequemlichkeit. Also dieses Bild des Menschen in Wally -E war echt so erschreckend, aber auch so passend. Und ich glaube, damit würdest du halt auch diese, äh, diese Mobilitätskrise ähm, gut lösen können, indem du die Leute einfach bei ihrer Bequemlichkeit halt abholst. Und logischerweise irgendwo dem Geldbeutel, weil, ja. naja, sagen wir mal ehrlich, ja. Ne? Wenn es viel Geld kostet, macht es keinen Spaß mehr. Wenn es wenig Geld kostet, ist es wieder ein bisschen interessanter und das
0: alles kannst ja. du ganz gut abholen. Ja. Ja. Der äh, der Markt regelt das, würde jetzt der BWLer sagen. Der Volkswirt. Der, Mark der Volkswirt, ja. okay. der VWLer würde dann sagen, der Markt regelt ja, das. Ja, bei BWLer eigentlich auch. Alles klar, ja. hervorragend. Ja. Jut Benedikt, äh, wir sind voll vom äh, Ursprungsthema abgeschwiffen, aber wir haben jetzt schon wieder fast die Stunde voll. Ja, tatsächlich. Also wir haben echt eine komische Kurve gekriegt. Props an uns. Props an uns, ja. Was, äh, über was reden wir in der nächsten Folge?
1: Ja, wir haben es ja vorhin schon mal so ein bisschen angesprochen und ich fand das eigentlich schon ziemlich geil, so dieser dieser Gedanke, also so selbstfahrende Autos, was es für Möglichkeiten gibt, was es für Lösungsansätze gibt. Also wenn du Bock hättest, können wir uns mal mit ähm, so Trends beschäftigen, also Digitalisierung was ist möglich, was wird schon realisiert, was soll realisiert werden. Einfach mal so ein bisschen was sammeln und einfach mal
0: drüber schnacken, was cool ja. ist und was nicht cool ist. Aber übrigens, beim Selbst, weil wir noch an das Auto angesprochen haben, äh, ich glaube, es gibt selbstfahrende LKWs, so Platooning ist da so ein Begriff. Können wir uns aber in der nächsten Folge mal angucken. Ja, das äh, kenne ich so nicht, aber kann man, kann man gerne einfach mal... Kann ähm, ich auch nicht, aber... Gerne ansprechen, ja. Platooning ist, glaube ich, schon ein, ein Trend, würde uns auch auf der Autobahn äh, entgegenkommen. Aber dazu mehr in der nächsten Folge. Als Cliff. Genau, dazu mehr in der nächsten Folge. <lacht> gut, danke. Hat Spaß gut. gemacht, Benedikt. Mach's gut. Hat mir auch Spaß gemacht. Dann hören wir uns in der nächsten
1: Folge, würde ich sagen. Dann hören wir uns in der nächsten Folge. Spätestens da. Mach's gut. Alles klar, bestanden. ciao.